0: Välkomna till Odlingen Norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och vi odlar i Solfält. Idag så ska vi få träffa Mona som har företaget Smakfull trädgård. Vi ska få höra mer om hur man ska planera sin trädgård, vilka misstag man kan göra och vad som passar här i Norrland. Hej med! Hej Mona! Hej! Vad roligt att få träffa er Anna och Jenny. Ja men vad kul att du är här och pratar med oss i vår podcast. Tack så mycket för att ni har bjudit in mig. Jätteroligt. Ja det här blir spännande. Jag tror att det här är ett hett ämne som många kommer vilja veta mer om.
1: Jag mm, hoppas jag är med. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med någonting positivt och spännande och roligt.
0: Ja, för nu tänkte vi att vi ska få höra mer om trädgårdsdesign. Och du får jättegärna börja och berätta mer om dig, Mona.
1: Ja, eh, jag är född och uppvuxen i Överhörne, strax utanför Övik. Eh, och eh, det var en trädgård, men det var mest gräsmatta på den. Jag hade väl lite, lite jordgubbar när jag var riktigt liten. Och sen så fanns det väl någon buske och plommon och surkörsbär. Men... Det var inte, inte särskilt mycket ätbart i våran trädgård, som sagt, men bara gräsmatta. Däremot så var jag alltid intresserad av krukväxter och tycker det var jättespännande. Och skötte gärna krukväxterna från tidig ålder. Och jag var så otroligt fascinerad över det var så himla poppis med, med Sankt Pauler på 70-talet när jag var barn. Och jag var så fascinerad över hur man kunde ta ett blad eller en del av ett blad stoppa ner i jorden och så blir det en helt ny planta. Så det här med växter har alltid fascinerat mig och alltid varit intresserad av både biologi och människokroppen också. Så yrkesmässigt så, så föll faktiskt inte lotten till att börja med på trädgård utan jag valde att bli dietist. Så det är på senare år som jag har skolat om mig till trädgårdsdesigner. Okej, vad spännande! Vad roligt att göra
0: en, hur en, ska man säga, en ny resa i karriären också.
1: Ja, det känns verkligen jätteroligt. Jag, jag tyckte att jag hade världens bästa jobb när jag började jobba som dietist. Men ja. efter 20 år så kände det så ah, att och började lite tröttna på, på den världen och det, det arbetet. Så när jag liksom verkligen fick intresse för trädgård och hade odlat mycket i, i flera år och insåg att jag... Jag behöver ju faktiskt inte bara göra det här för mitt eget höga nöjes skull. Utan jag kan ju göra det här som arbete, som jobb. Så det var jättekul när jag insåg att det faktiskt gick att skola om sig. Även fast att jag var, jag var över 40 i alla fall. Ja. typ.
0: Ja. Ja, det är ju otroligt. Och jag tycker det kan vara... Eller jag, jag har ju själv utbildat mig inom trädgård. Och för mig var det samma sak eller det kom, odlingsintresset kom lite senare i livet och det känns som att det är så för ganska många människor att det kommer lite senare det här för, eller i alla fall att det, kom, det, är liksom, det ökar intresset när man blir lite lite äldre. Ja, det är nog inte helt ovanligt. Nej.
1: Man kanske... sen tycker
0: jag odling just nu är väldigt mycket på tapeten.
1: Eller sen Verkligen.
0: På för mig men det känns som det.
1: Det, jag tycker det verkar som att alltså det har ju ökat och ökat och ökat under många, många år. Men senaste året i med corona så har det verkligen exploderat. När man inte då kanske kan ge sig iväg på resor som man har gjort tidigare utan man står där och så inser man oj, hoppsan, min trädgård är kanske inte så jätterolig och när jag liksom hänvisade till att vara i trädgården mycket, att vara hemma mycket, så har man nog fått upp ögonen för att det går att göra så mycket roligt och också producera ätbart i sin trädgård. Ja. Det är då
0: när man sitter hemma där och inser att oj här har vi det ganska furt. Mm, precis. <laughs> här måste vi fixa. <laughs> Verkligen. Men hur för du har precis flyttat tillbaka hit till Övik. Visst är det så?
1: Ja precis, det är snart ett år sedan. Faktiskt i ja. imorgon är det nog ett år sedan vi flyttade tillbaka. Eller jag flyttade tillbaka. Min man kommer från Annorstädes. Och jag har bott då, som sagt på, på flera olika platser. Både i Norrland och i Stockholm. Och senast i Skaraborg. Norra Skaraborg där vi hade en gård på landet. Och odlade både till, till oss själva och till försäljning. Och sen så kände jag bara att nej, nu vill jag flytta hem igen. Så för ett år sedan så gick flyttlasset. Det är jag jätte, jätteglad för. Det känns så skönt och det känns verkligen som att, som att flytta hem.
0: Ja, ah, vad härligt. Mm. Hur, för just
1: nu så jobbar du som trädgårdsdesigner. Jag jobbar som trädgårdsdesigner. Jag har mitt eget företag. Och jag har väl tre ben att stå på i min, eh, trädgårds, eh, mitt trädgårdsföretag. Det ena det är då design som är den största delen. Men sen håller jag också föreläsningar och kurser och studiecirklar som är det andra benet. Och sen har jag det tredje benet att jag skriver artiklar för tidningen Trädgård Norr. Ja, just det. Så att jag har flera olika ben att stå på i min verksamhet. Vad roligt. Mm, det är jättekul och det är ju det är roligt att göra olika saker. Och sen är det ju också en fördel ur ett arbetsperspektiv att jag kan fördela arbetet lite grann över året. Så att det inte blir allting bara på sommaren. Ja, det,
0: ju, det är ju någonting som verkligen behövs i den här branschen. Ja. Om man ska liksom mm -hmm. hålla hela
1: året runt. Mm -hmm. Och sen så mm. kan jag ju inte låta bli att plugga också. Så att jag pluggar samtidigt. Vi mm. lär, Alltid lära mig mer om trädgård. <laughs> så jag studerar ja, självstudier och läser en massa trädgårdsböcker och så. Och det får man ju framförallt att hålla på med på, på vintertid.
0: Ja. Sig. Ja, ja vi, både jag och Anna är också
1: riktiga sådana här bokslukare när det mm. gäller trädgårdsböcker och precis. så. Visst är det så att man kan inte äga för många trädgårdsböcker? Nej. Nej, Nej gud, man kan inte alls få må för många.
0: Och det är så mycket fina bilder.
1: Ja, precis. Det är verkligen, ja, man blir riktig bokslukare och... Nu har jag en, en granne som precis har sålt sitt hus. Och de har varit så här riktigt inbitna trädgårdsmänniskor. Så, så nu när de säljer sitt hus och, och flyttar till lägenhet så behöver de ju inte alla sina trädgårdsböcker längre. Så de har, ja. har lagt ut till försäljning. Och, och jag vet inte hur många böcker jag har köpte kanske 10-15 böcker för en spottstyver. Ja, det är Under fantastiskt. Walk.
0: Ja, jag ska faktiskt erkänna att jag har faktiskt flera nya böcker som jag köpt nu på vårkanten som jag inte hunnit läsa. Så de bara står där och väntar på att jag ska ha tid att mm. bläddra mm. i dem.
1: Som sagt, vintertid. När det snön viner om knutarna, då är det mysigt att krypa upp i soffan med en trädgårdsbok.
0: Ja, verkligen. Om det är så att man ska anlägga och planera en ny trädgård, vad är det viktigaste att tänka på då?
1: Ja, oavsett egentligen om det är en helt ny trädgård eller om det är en gammal trädgård som ska göras om, så tänker jag att, eh, att man behöver fundera över vad ska jag använda trädgården till? Vad är mitt mål med trädgården? Och också hur vill jag röra mig i trädgården? Och det mynnar ut för mig i alla fall i att man gör både en funktionsplan och en rörelseplan. Så där tycker jag att det är ett väldigt bra ställe att börja på. Min funktionsplan som, som jag brukar göra till mina kunder för att kunna kommunicera med, med dem. Eh, där har jag olika symboler för olika funktioner i trädgården. Var vill jag odla någonstans? Var vill jag hänga tvätten? Eh, var vill jag ha en gång? Eh, var vill jag ha en pergola att sitta och mysa under? Och så, vidare. Och så har jag olika symboler för de här olika funktionerna. Eh, och det är ett väldigt bra sätt att, för mig att kunna kommunicera med mina kunder- men det kan också vara bra om man vill göra en egen design i sin egen trädgård att kunna kommunicera med sin familj. Ja, vad tror ni om? Ska vi ha grillplatsen här? Ska vi ha eh, poolen här eller vad det nu är för någonting som är eh, eller dammen? Eh, och så kan man diskutera och fundera och man kan flytta runt de här olika symbolerna och säga om ja, det kanske skulle passa bättre att ha den här eller så. så en funktionsplan tycker jag är jättebra ställe att börja. Tillsammans som sagt med rörelseplan. Och rörelseplanen handlar ju om att eh, ja, tänka efter hur kommer folk att vilja röra sig? Och var är det naturligt att man går någonstans? Och så tänker man sig för så att man inte sätter en träd eller en buske just där där folk vill gå. För då kommer det där busken eller trädet förmodligen att eh, drabbas av att folk liksom, ja, smiter förbi. Hur många gånger har man inte sett en stor öppning i en häck? Därför att folk vill gå där. Och då går folk där. Så man tar liksom inte hänsyn till att det finns en häck. Och då kanske man får planera sin häck så att man har en liten grind eller man har en öppning. Naturligt planera en grind. Man kanske har lite stenläggning just där för att visa att här är det okej okay att gå. Jag tycker om att fundera över hur man vill röra sig. Vad ger ett skönt flöde i en trädgård? Så det är de första bitarna tänker jag att man behöver fundera över i en ny anläggning. Men, men sen också att man funderar över vad är det för formspråk som jag vill ha. Vad är det för någonting som jag vill att den här trädgården ska förmedla? Vilken känsla ska trädgården förmedla? Eh, om jag har ett fun funkishus så kanske jag väljer ett formspråk som är ganska så rakt och strikt. och eh, Man kanske inte behöver ha vassa hörn men åtminstone ganska så tydliga hörn. Att det passar till den stilen. Medan som man har ett gammalt hus från 1800-talet, rött rött, farla rött med vita knutar, så kanske det passar bättre med, med böjande formspråk och mjuka linjer. Så dels handlar det om att anpassa formspråket och uttrycket till byggnaden och omgivningen, men också som sagt, vad vill jag ge för intryck? Vill jag att det ska vara inbjudande? vill jag att det ska ge lugn och harmoni och det påverkar också vilka färger man väljer eller vill jag att det kanske ska vibrera av energi eh, när jag kommer hem ifrån arbetet så kanske jag behöver en energikick och då väljer jag färger som är kontrasterande istället för att de har mjuka övergångar.
0: Vad är de vanligaste misstagen som en nybörjare gör när de ska planera sin egen trädgård?
1: Eh, jag tror nog att det vanligaste misstaget bland framförallt nybörjare, men jag tror faktiskt att det händer ganska ofta även för lite mer gamla garvade trädgårdsägare. Och det är att man går till handelsträdgården för att man skulle köpa något speciellt. Och så går man förbi en växt som ah, wow, vilken snygg växt! Den skulle passa där och där. Och så köper man den och så har man inte ens berättat platsen och Sen visar det sig att den kanske inte var härdig nog. Den kanske inte passar på den platsen för att det är fel ståndort. Det kanske är lerjord fast att den här växten vill ha sandjord Eller det är för dålig dränering. Eller det är för, för näringsfattigt. Eller det är för lite ljus. Så att man har liksom inte tänkt igenom att den här växten har ju vissa behov. Och om jag då sätter den på en plats som inte kan tillgodose de behoven. Så blir det inte bra. Hur snygg växten än är eh, så kommer den inte att bli snygg på den platsen om den inte passar. Eh, just ur de här att växten inte får de, sina behov tillgodosedda. Eh, så det tror jag är ett av de största och vanligaste problemen. Eh, så att det är grundläggande att man har växtkunskap och att man också har kunskap om sin plats. Hurdan är jorden där jag odlar? Är den näringsrik, är den lerig, är den mullrik, är den, är den torr eller är den fuktig? Är sådana saker behöver vi känna till om jorden för att veta hur vi ska välja växter på ett bra sätt.
0: Men går det att göra en trädgård på en låg budget?
1: Absolut. Det finns många sätt som man kan göra för att, till för att hålla ner budgeten. Eh, dels kan man naturligtvis återbruka olika saker om vi nu fortsätter på banan med, med hårdgjorda ytor eller fasta konstruktioner. Så att återbruka antingen det som redan finns i trädgården eller det som andra kanske till och med tänker slänga. Eh, eller att man köper begagnat. Det brukar ju vara billigt. Eh, och det finns ju många olika varianter, Blocket och Facebook och andra köp- och säljgrupper. Så att det är ju ett jättebra sätt att hålla ner kostnaden. Och tänker man på växtsidan så är det ju också jättemycket som man kan göra. Dels så är det naturligtvis mycket billigare att få sina egna växter. Oavsett det handlar om ettåriga växter eller fleråriga växter. Så är det billigare att så än att köpa färdiga planter. Det är också billigare att man delar på planter som man redan har och placerar ut dem på olika ställen. Så får de växa till sig och bli stora och fina på den nya platsen. Och sen kan man förstås ta både sticklingar och, och äm, även ympa träd om man kanske har lärt sig det. Så att det, det finns många sätt som man själv kan föröka växterna. Men sen så har vi också möjligheten att dela med andra, byta växter med andra. Och om man med till exempel i en trädgårdsförening så, så kan man ju antingen byta eller det brukar oftast finnas växtmarknader eh, där folk säljer sina förkultiverade planter de inte själva har plats för, för en spotstiver. Mycket billigare än vad det skulle vara om man köpte på en, en handelsträdgård då. Och, och sen kan man ju själv växtbyta dagar tillsammans med sina grannar. Så att det finns många sätt som man kan hålla ner kostnader för, för växter, inköp av växter. Och sen en annan sak som också är jättebra att göra, det är ju att ordna med en kompost. Så att man skärde producerar sin egen jord istället för att köpa. Dels för att säckjorden inte är särskilt bra. Och sen, även den billiga jorden blir ändå dyr jämfört med att göra sin egen kompost. Och har man eh, någon bonde eller en, en ridskola i närheten så kan man ju ofta få gödsel gratis. Så det handlar ju också om att eh, faktiskt be om saker.
0: När det gäller buskar och träd för norra Sverige. Har du några tips på bra sorter som passar bra? Ja,
1: alltså jag är ju lite nördig. Eh, jag älskar ju ätbara växter. Det är min passion. Eh, mm. Så några som jag tycker väldigt mycket om just ätbara då, det är bland annat blåbärstry och havtorn och bärhäggmispel. Eh, det är ju några bär, bärbuskar som är riktiga favoriter hos mig och som också fungerar här uppe. Eh, upp till eh, zon 5 och 6 till och med. Så att, eh, för må många här i övrigt säger att ah, jag bor i zon 5 men det finns ganska många platser här som faktiskt är zon 4. Eh, så det finns ju ett lite större spann att välja på än bara zon 5. Men det är viktigt att man funderar över har jag verkligen zon 4 eller jag kanske har zon 4 på vissa platser i min trädgård.
0: Om de som sitter och lyssnar nu tänker men... Hur ska jag veta vilken zon jag har i min trädgård?
1: Mm. Eh, för det första så, så kan man ju eh, naturligtvis titta på zonkartorna. Och om man är medlem i, oh, vad heter den trädgårdsföreningen nu? Svensk trädgård heter den va? Eh, så finns ju zonkartan på deras hemsida. Och är man medlem då kan man gå in på den zonkartan som är per län. Och då får man en mer detaljerad bild än den här vanliga solkartan som man ser över hela Sverige. Så det är liksom en, den första, det första steget att man tittar på den kartan och ser finns det några områden i mitt län som är lite högre, eller lägre zon än vad det visar på den här landskartan. Och det andra det är att fundera över vad har jag för läge? Har jag en vindskyddad eller en vindsutsatt plats? Har jag söderslutning eller norrsluttning? Har jag några stora vatten i närheten? Bor jag till exempel vid en sjö eller vid en havsvik? Eller har jag en stor damm på min tomt? Det kan ju sänka zonen. Och också vilken typ av jord man har. Man kan ju tycka att zonen det skulle ha att göra med det som är mera i luften. Men jorden har ju jättestor betydelse. Och har, bor jag på en sandås med väldigt mycket sand och kanske grovt grus i marken. Då sänker ju det zonen jämfört med om jag bor på en gammal sjöbotten där det är tung lera. Så att det, det finns flera sådana här saker och också fasta konstruktioner. Jag kanske har en, en stor stenmur någonstans. Och vid den så kommer det också vara en bättre zon. Så där har man ju ett mikroklimat på just den ytan som gör att man kanske kan välja en känsligare växt i den platsen.
0: Så man nu vill sänka sin zon i sin trädgård, skulle man då kunna till exempel mur upp en stenmur? sådär För att få ett bättre mikroklimat på mm. just den platsen?
1: Precis. Det är jättebra att, att fundera över hur man kan förbättra mikroklimatet på speciella platser i sin trädgård. och Lähäckar är ju en sån där sak som också kan påverka rätt mycket. En annan sak som också kan påverka mycket det är stora träd med utbredda kronor. Om man vill ha en lite känsligare växt så kan man välja att plantera den inte direkt under så att den tar liksom skuggar men om man har ett större träd lite norr om ett lite mindre känsligare träd. Då kommer trädkronan att hindra den varma luften från att stiga uppåt på, på kvällen och natten. Och se till att det blir ett varmare klimat för det här mindre trädet under trädkronan. Men man måste som sagt se till att det fortfarande kommer in mycket sol Okej.
0: Okay. Det kanske inte är något man alltid tänker på. Vad tycker du om att anlägga rabatter under träden?
1: Eh, om man anlägger en rabatt under ett träd så är det ju oftast bättre än att man har gräsmatta under ett träd. För det är ju det vanliga att man har gräsmatta ända in till stammen. Och det tycker inte träd särskilt mycket om. Så att det är absolut bättre att anlägga en per en Däremot kanske man inte ska ha en sommarblomsrabatten liksom... Håller på byter växter varje år, då är ju risken att man stör rötterna. Men då är det ju bättre att man anlägger en perenrabatt och så ja, är de växterna där under en, en längre tid. Att man håller inte håller på att röra runt i jorden och, och skadar rötterna för trädet.
0: Nu tror jag du sa några av de favoriter du har. Men finns det några trädbuskar du skulle vilja se planterades mer av här uppe?
1: Ja, nu kommer jag säga någonting som, som många faktiskt inte är medvetna om att det funkar här i Norrland. Och det är persika. Eh, och det är framförallt då, i, det, alltså persika, den brukar oftast vara angiven till zon fyra. Eh, men har man då en söderslutning, man har jobbat med mikroklimatet och man ser till att det är väl väldrenerat och så vidare. Eh, så kan faktiskt persika fungera i övrigstrakten åtminstone. Så det är något som jag skulle vilja ett rådslag för. Och där finns det åtminstone tre varianter. Den ena heter fros, den andra heter riga och den tredje heter olga. Så de tre sorterna kan man välja bland. Och som sagt, se till att det är en riktigt, riktigt bra och välskyddad plats. Och det man kan behöva göra är att man täcker över den med typ skuggväv eller gjuteväve eller något liknande på våren. Så att den inte börjar blomma för tidigt. För det är risken att blommorna fryser bort om det kommer en frostknä. Och sen en annan sak som jag också tycker vore roligt om man kunde odla lite mer här uppe i norr. Det är ju nötträd. Och det är framförallt manchurisk valnöt och hasselnöt som jag tänker på. Där det faktiskt finns härdiga varianter som, som funkar åtminstone upp till zon 5.
0: Ja, manchurisk valnöt är ju ett väldigt vackert skärd också.
1: Ja, Valnet är ju ett jättevackert träd. Så det kräver ju att det är en lite större trädgård förstås. Som det blir ett ganska stort träd. Och hassel blir ju också ganska stort.
0: Finns det några utmaningar med att anlägga en trädgård i norra Sverige? Alltså någonting som en utmaning även för dig?
1: Ja, alltså det, det handlar ju om att vara medveten om sin son. Och att i möjligaste mån anpassa växtvalet efter det som väljer tillräckligt härdiga växter. Men, men där tänker jag också att alltså en del växter anger man ju en härdighetszon för att inte vara på säkra sidan. Så det är ju inte så dumt om man frågar grannar och kanske i som man ja. har i sin stad. Att, vad har ni erfarenhet? Att det vilka växter fungerar här? Så att man kanske inte bara går på vad det står för zon på lappen. Utan vad folk faktiskt har för erfarenheter. Så det är någonting som, som jag tycker är bra. Och så, nu har vi redan varit inne på det här med att välja plats med omsorg. Att förbättra sitt mikroklimat. Och där är ju dräneringen, upphöjda bäddar, stora stenar, dammar, vindskyddat läge. Och så som sagt det här med stora trädkronor norr om den här lite känsligare, mindre växten. Sen så, så vet vi ju inte så mycket om vad klimatförändringarna- verkligen kommer innebära för oss i Norrland. Eh, det vi kan gissa är att det kommer att vara mer oförutsägbart. Vi kommer förmodligen att ha torrare somrar- och vi kommer att ha mer extremväder. Så att, eh, jag tänker att eh, vi kanske behöver att... Vad ska att Tänka på trädgård som, att vi, vi väljer både härdiga växter, hårdiga växter, men att vi också kan prova lite grann av de här som inte är riktigt så härdiga. För att eh, klimatförändringar kanske också innebär att det faktiskt kommer att, att förändra förutsättningarna så att vi klarar vissa växter som vi inte trodde att vi skulle klara här. Så att, eh, lite sådant knäckeri tycker jag nog att vi kan experimentera med. Sen tycker jag att vi ska inte stressa över när sörlänningarna lägger upp sina todder på, på Facebook och Instagram och bloggar och allt vad det är för någonting. Eh, stressa inte över det. Vi hinner. Eh, vi har långa, långa dagar, mycket sol. Så att, eh, det är väldigt mycket av det ettåriga som faktiskt hinns även om vi kommer igång några veckor senare än sörlänningarna. Ja, det där är bra att höra. Man behöver ja. påminna sig om
0: det faktiskt. Varje vår tror jag.
1: Ja, och sen finns ja. det ju också sorter som är snabbare kulturer som inte tar lika lång tid. Så att det, ja. det kan man ju också satsa på så att man inte väljer pumpan som har längst utvecklingstid utan vi väljer en pumpa som har kortare utvecklingstid. Ja.
0: Men jag tänker butiker och affärer som säljer plant och träd och så vidare här uppe. Upplever du att, att det säljs även sånt som kanske inte är tillämpat för
1: våran son? Ska jag vara helt ärlig så har jag inte hunnit bilda mig så mycket uppfattning om det. Det är ju som sagt bara ett år sedan jag flyttade hem igen. Och förra sommaren så var det ju så knepigt med, med coronan. Och, och Jag var faktiskt vidrunt runt i handelsrägårdarna då och kollade. Eh, så att jag har inte riktigt någon uppfattning om det. Jag misstänker att de stora kedjorna. Kanske att det är större risk att de har mindre härdiga växter. Medan de mindre handelsträdgårdarna som har lite längre tid på orten. Att de har mera kunskaper och ett bättre sortiment. Men det är en gissning från min sida.
0: Men nu står vi här i ett skede och säger vi att vi ska anlägga en trädgård. Vart börjar man?
1: Ja, eh... Om man ska anlägga en helt ny trädgård som i princip bara en ler, leråker eh, så tänker jag att det man börjar med är ju att planera och designa. Oavsett om man gör det själv eller man anlitar någon. Men att man börjar i den änden att, som vi pratade i början eh, att designa sin egen trädgård eller anlita någon som designar åt den. Och verkligen fundera över vad ska jag använda den här trädgården till. Och, eh, och sen det är ju liksom steg ett då. Och steg två håll dig till din plan eller din design. Det är väldigt lätt att man börjar göra av avsteg hit och dit och så till slut så blev det mischmasch och alltihopa. Så gör en plan och håll dig till planen. Sen så tänker jag, steg tre är väl att om man behöver göra grävarbeten så, och framförallt om det är grävarbeten som kräver stora maskiner, så är det ju viktigt att göra det innan man börjar plantera en massa saker. Och sen, sen tänker jag att steg fyra får bli att plantera träd. För att, att eh, få upp träd till någon storlek, eh, det tar ju lite tid. Och framförallt om man väljer fruktträd som man kanske vill ha skörd ifrån så är det ju extra viktigt att börja tidigt. För att det tar ett antal år innan det börjar ge frukt. Eh, så att, eh, att plantera träd är nog en, en bra början sen man väl liksom har gjort det här eh, lite halvtråkiga jobbet med grävarbeten och så. Men sen tänker jag också att anlägga gångar och kanter och gräsmatta och en äng. Eh, det är ganska bra att göra tidigt. För att, eh, att ha gångar och kanter och, och gräsmatta och äng, då, gör det liksom, ja, då börjar man få en känsla av trädgård ganska snabbt. Och att ha en äng med ängsblommor, det ger ju också eh, mycket liv i trädgården. Med insekter som kommer och det, det ger en variation där ena blomman avlöser den andra och så vidare. Så att det, det, ger, det blir vackert väldigt snabbt. Och, och först sen lite längre fram så tycker jag att man börjar med att hantera bränner eh, och, och kanske sommarblommor och, och så. Så att man börjar liksom med det stora först. Och sen tycker jag faktiskt att eh, om man nu tänker att... De plantera perenner och kanske också buskar till viss del kommer lite senare då tänker jag att ja, men då har man kanske sparat ut en yta för vad man ska ha sin perenrabatt eller sin, sitt buskage och då är det bra att förebygga ogräsproblem för barjord det är ju en öppen inbjudan till allsjöns ogräs och då är det bra att täcka den marken eh, antingen med kö eller halm eller något annat flis eller något sånt organiskt material eller om man har en gammal presenning över eller eh, något annat som, som verkligen täcker och, och gör att det blir mörkt där så att man inte bjuder in ogräsen och, och binder ris till sin egen rygg. Ja. ja, det var
0: ett supertips. Det är nog lätt hänt att man lämnar det öppet, tänker jag, när man Aha. håller på att
1: anlägga. Och sen när man väl då börjar att plantera så är det bara ogräs alltihopa. Då blir man ingen glad. Sen tycker jag faktiskt också att det är bra att göra en kompost ganska tidigt. För att det blir alltid klipp på olika sätt över. Och då är det jätte... Och man kanske krattar i obblöv och eh, man, har man klipper i gräsmattan och så. Och då är det väldigt bra att man börjar med en kompost. Så att man verkligen kan ta hand om det organiska materialet och den näringen som det innehåller. För det är ju verkligen en, en enorm resurs. I en trädgård och en odling att ha tillgång till organiskt till material. Ja, absolut. Det håller jag med om.
0: Jag läste lite grann på din Instagram där du skriver lite grann om, eller i alla fall du nämner det på flera ställen, skogsträdgård. Vad är det? Och Skulle du kunna berätta lite mer om det på
1: en skogsträdgård, eh, en del de tror att det är att odla i skogen. Eh, men med skogsträdgård så, så menar man oftast inte det. Eh, utan det är att härma lövskogslunden eller lövskogsbrynets ekosystem med växter som man själv väljer. Man skulle också kunna kalla det nyttolund eller matlund. <hör> så säger det kanske något lite mer om vad det handlar om. För ordet skogsträdgård är lite förvirrande för många. Men det är som sagt då att härma lövskogslunden eller lövskogsbrynets ekosystem. Och eh, det innebär att man har höga träd och låga träd. Man kanske har klättrande växter. Eh, man har buskar. Och så har man perenner. Eh, oftast ätbara perenner, alltså perenna grönsaker. Eh, marktäckare. Och så kan man även ha rotsaker faktiskt i sin skogsträdgård. Eh, och svampar om man skulle vilja ha det. Så det är ett matproducerande odlingssystem i flera skikt. Det oftast är det matproducerande ska säga. Det finns skogsträdgårdar med andra nyttoväxter också. Men det allra vanligaste är att det är ett bara skogsträdgårdar. Och det är vanligtvis det jag designar. Jag har faktiskt fått äran att designa ganska många skogsgårdar till mina kunder. Så jag tycker det är jätteroligt. jag har också själv anlagt både en liten och påbörjat en lite större skogsträdgård på den här gården som vi bodde i, i Skaraborg. Jag har också en så praktisk erfarenhet av att anlägga och sköta skogsträdgård.
0: Ja, det är ju super att ha det med sig. Ja, verkligen.
1: Och det är, I skogsträdgården så är det ju mestadels fleråriga växter, som sagt, jag menar, träd och buskar och, och Pränner är ju fleråriga växter. Men det kan också finnas enstaka ettåriga växter. och Då väljer man oftast ettåriga växter som, som är väldigt bra på att vid så sig. Så att man inte ska behöva hålla på och så och plantera ut varje år. Den hela tanken med skogsregionen är ju att det ska bli ett lättskött matproducerande odlingssystem. Och, och tittar man på kött så det är det klart att precis som vi en annan del i trädgården som helst så är ju inte en skogsträdgård självskötande. Men den kräver ändå mindre skötsel i förhållande till produktionen jämfört med, ja, med köksträdgården med ettåriga växter. Och det har ju att göra med att de fleråriga växterna, de har ju stora rotsystem som når i djupare lagen och kommer åt mera näring och de kommer åt mera vatten så att man behöver inte hålla på att och gödsla och, och vattna särskilt mycket i en skogsträdgård, det är mest under etableringen och sen så behöver man inte heller hålla på och en massa eftersom man då har marktäckande växter som gör att ogräsen inte får fäste på samma sätt som i öppen jord så det finns många fördelar och en annan jätteviktig fördel som jag ser med skogsträdgården det är ju att den också förlänger säsongen man kanske börjar skörda lökar och bladväxter i skogsträdgården redan innan man ens har börjat så i landet ute i kökssträdgården. Det är jättehäftigt. Och, och jag tycker att eh, alltså skogsträdgården ska ju inte konkurrera ut kökssträdgården med de ettåriga växterna, utan det handlar ju om att komplettera. Och det ja, jag verkligen, liksom, som ni hör så är jag, jag är galen i skogsträdgården. Det är ett jättespännande <laughs> odlingssystem.
0: Men jag tycker också Basar, att det kanske är ett perfekt system för de som har sommarstugor. Precis. Alltså att det sköter mm. sig lite mer själv. Mm -hmm. ja, det låter som att det sköter sig väldigt mycket
1: själv. Mm. Precis, alltså det, det mesta man behöver göra förutom att, att skörda då i, i skogsträdgården det är ju att beskära fruktträd och bärbuskar. Det är en del. Och sen behöver man hålla lite koll på- för i en skogsdragård så har man ju polykulturer- där man så samplanterar olika växter. Och då kan man behöva hålla lite koll på- att de verkligen trivs tillsammans. Om man, om man har planterat en mynta- tillsammans med en fjällsyra till exempel- då kommer myntan att ta över fjällsyran. Så att det, och har man då inte den kunskapen innan- utan man råkade plantera dem där tillsammans- då kommer man då behöva flytta på den ena, ena eller den andra för att de kommer inte att trivas tillsammans. Så att man behöver lära sig vilka växter trivs tillsammans på min plats. För att man kan lära sig av andras erfarenheter men alla platser är unika och vissa saker är generella och gemensamma. Men det kommer alltid finnas individuella variationer som gör att man, man behöver lära sig sin egen plats.
0: Titta tittar på skogsträdgårdar för norra Sverige. Är det några grödor som passar extra bra här uppe?
1: Ja, dels så, så finns det ju faktiskt ganska många eh, fruktträd och även då nötträd som kan funka. Eh, om vi nu pratar upp till zon 5, vissa är upp till zon 6. Eh, men dels så finns det ju en del eh, äppelträd som funkar upp till, till zon 5 och 6 plommon finns det också några exempel som klarar zon 5, liksom sur körsbär. Vill man ha söta körsbär, ja då är det nog faktiskt zon 4 tyvärr. Eh, samma sak med päron, då får man ju också ja, tänka att det, det är mest i zon 4. Eh, men som sagt, både hassel och manchurisvalnö funkar ju upp till zon 5. Och eh, sen finns det ju då ett antal bärbuskar som absolut funkar i, i zon 6. Dels har vi ju den här blåbörstry som jag pratade om. Det finns flera havtornssorter som funkar i zon 6. Eh, Aronia finns det, det en sort som funkar i zon 6 och finns det också någon mer som funkar i zon 5. Berhegg-Mispel har du också upp till zon 6. Och sen Vindberg och Krusberg som ju är ganska vanliga eh, i Norrland eh, fungerar ju också naturligtvis i eh, Skogsträdgården. Och faktiskt finns det någonting så spännande och exotiskt som också fungerar upp till zon 5 som mini kiwi.
0: Ja, just det. Ja. Mm.
1: Och den är ju eh, tvåkönad på samma sätt som eh, havtorn. Du måste ju ha både herre och dam av ha både havtorn och mini kiwi för att du ska få, få frukt. Men jag skulle nog vilja säga att mini -kiwin är jätteviktigt att man placerar den skyddat. För den är ganska känslig ändå. Men sen finns det också perennagrönsaker som är lämpliga för även vårat klimat. Dels så har vi jordärtskocka som ju funkar jättebra i skogsträdgården. Sen så finns det lite olika syror. Dels trädgårdsyra men också fjällsyra. Och det är verkligen en av mina absoluta favoriter bland de perennagrönsakerna. Den är så vansinnigt god. Gillar man det här lite syrliga så är det en riktig toppen. Men den, den blir liksom inte för sur. Och den blir inte kärv på samma sätt som trädgårdsyran kan bli om den har blivit för stor. Utan man kan köra hela säsongen av den. Eh, sen är ju kärleksört en jättebra grönsak. Som många har i sina trädgårdar och har ingen aning om att de går att äta. Och det är bladen och skärkarna som man äter. Jättegod. Eh, och där eh, har jag en, en rödbladig kärleksört som jag tycker är extra god. Sen finns det myskmalva, som ska också funka här. Och så finns det en klättare som heter rankspenat. Eh, och det är en, en växt som, är precis som det låter, som man använder bladen, precis som spenat. Och den kan bli 3-4 meter hög på en säsong. Det är som alltså en perenn, så att den är ju helt nervisnad under eh, vintern då. Och så sen så kan den växa 3-4 meter på en säsong och ge enorma mängder blad. Men vad kul! Ja. Vad och heter den?
0: Alltså är den en speciell sort eller det äh, äh, den rankspenat?
1: Ja, den heter rankspenat. Habilitia tamnoides vetenskapliga Aha. namnet. Ja. Sen har vi strutbräken som ju också funkar jättebra i Norrland. Och det ja. är så fantastiskt gott. Och den skördar man ju tidigt på våren när den är ungefär en decimeter hög. Och ja. det som är viktigt om man ska äta strutbräken, det är att man verkligen vet att det är strutbräken. Eftersom andra år bunkar är giftiga. Okej. Okay. Ja, så att det är viktigt att man vet att det är precis just den. Och det finns, det kan man ju läsa på i sin flora, hur, hur ja. den växer och hur den ska ja. se ut. Och sen ja. har vi förstås en mängd olika sorters lökar. Med ramslök och kajplök och... Eh, Olika typer av piplök, eh, egyptisk luftlök, norrlandslök. All, mm. Alltså det finns så många olika lökar. Och det är framförallt mm. de som kommer tidigt på våren. Alltså de kommer ju innan snön ens har smält bort. Så börjar de sticka upp sina blad och kan bli kanske 5-10 centimeter innan snön ens är borta.
0: Och jag tror alltså att jag och Anna skulle kunna sitta här och prata med dig hur länge som helst om det här ämnet. Men vi undrar också om det är så att du har du några bra tips för om man vill, kanske vill ha en mer hållbar trädgård. Vad gör man då tycker du?
1: Ja, det är ju lite grann en käpphäst för mig. Förutom den ätbara trädgården så är ju den miljömässigt och klimatmässigt hållbara trädgården en annan aspekt. Eh, inklusive den biologiska mångfalden naturligtvis eh, så att, eh, jag tycker det är viktigt att man funderar över om man nu har en, en trädgård, man har en plats att förvalta som man kan kalla sin egen, att man verkligen förvaltar den på ett sätt så att man, ja, man nästan lite kan kalla sig för miljö- och klimathjälte och, och det är ju precis som vi var inne på när vi pratade om eh, om man kan anlägga en, en billig trädgård, alltså klara sig på en liten budget, så pratade jag om återbruk och det är ju naturligtvis även jätteviktigt ur ett miljöperspektiv att försöka värja återbruk i den mån som det finns möjligt. Men om man behöver köpa någonting nytt, man kanske ska bygga en altan eller man behöver en virke till en annan fast konstruktion, en pergola eller liknande så, så tänker jag att det är klokt att välja lokalt virke Framförallt undvika tryckimpregnerat, även om tryckimpregneringen idag är bättre än vad den var för kanske 20 år sedan, så är den fortfarande inte bra. Det läcker koppar ifrån de här kopparimpregnerade tryckimpregneringarna. och Det är inte nyttigt att det läcker ut koppar i naturen och framförallt inte om man ska odla någonting ätbart i anslutning till det. Så att det är bättre att vara i lokalt virke och gärna då kärnvirke. Och framförallt att kärnvirke av gran det är väldigt tätt. Så att det, det, dröjer, alltså det det ska mycket till innan det och Om man dessutom då behandlar det med linolja eller linoljefärg så har man ytterligare ett skyddande lager. Och sen har vi ju också sibiriska lärken som är i sig alltså egen impregnerad. Så att det är en sak med, med virken. Och sen så är det ju bra att minimera användningen av plast. Att man använder så lite som möjligt. Eh, när man förkultiverar så kan man göra sina egna eh, små krukor med tidningspapper till exempel. Istället för att köpa en massa plastkrukor. Eh, men också att, att välja kvalitet. Om jag väljer det som har hög kvalitet så håller det länge. Och det är en viktig aspekt. Och om man ska ha någonting med sten, att man ska ha en, en stenläggning eller man ska ha en mur eller liknande. Eh, så är ju svensk natursten mycket bättre än till exempel kinesisk natursten som ofta finns i stenbutikerna. Och det är också väldigt mycket bättre än betongsten. Eh, om den inte är begagnad Vi säga. För det är ju inget, det är inte så att betongen släpper ifrån sig något giftigt. Utan det är mer att betongen är, det kräver väldigt mycket energi att tillverka betong. Så att det, det är ur ett energiperspektiv då, som det är klokare att välja svensk natursten. Och så lokalt producerat som möjligt. Men sen har vi också det här då, som sagt med biologiska mångfalden, att det är jättebra att gynna ja, fladdermöss, insekter, padder och groder, fåglar, igelkottar, Alla de där smådjuren som... Vi dessutom har väldigt mycket nytta av själva i våra trädgårdar för att de bekämpar skadedjur och så. Ja. Eh, och inte minst här i Norrland så vill vi gärna ha fladdermöss för att slippa myggen. Ja, det har vi pratat om. Vi att vi ska sätta upp fladdermusholkar så att ja. vi har fler här. Och, och det finns ju fladdermöss i hela Sverige så att det är ju någonting som vi verkligen kan jobba med att, att utöka fladdermusstammen. Det är bra för, för oss själva och... Eh, för den biologiska mångfalden. Så det, det vi behöver göra är ju att ge mat, vatten, bostäder och skydd åt de här djuren som vill, vill gynna. Och det kan ju handla om att man gräver en damm eller har man inte möjlighet att ha en stor damm så kanske man har möjlighet i alla fall att ha en liten vattenstation åt vina. Bara eh, en, en skål med, med, ja, med glaskuler eller stenar i som man fyller upp med vatten så att bina har någonting att landa på när de vill dricka. Och, eh, att lämna ett stenröse eller en rishög är också bra och sen som ni var inne på med holkar, oavsett och det handlar om fladdermöss eller, eller fåglar eller fjärilar så är det bra med holkar och så här insektshotell och så men det som är viktigt att tänka på med insektshotellen är att de inte ska vara för grunda för om man har en massa borrade hål eller man har vassrör och sånt, om de är för kort då kommer de här solitärbina att bara lägga ägg som blir av det ena könet. Nu kommer jag att ihåg, jag tror att om det är grund så kommer det bara bli herrar. Och om det då är tillräckligt djupt då blir det både herrar och damer. Så att många av de här holkarna eller insektshotellen som man köper i butik, de är grunda. Så ska man anlägga sånt där så läs på och se vad det är för, för någonting som gynnar på riktigt. Sen, sen en annan sak som jag tänker också är framförallt nu när vi vet så lite om vad klimatförändringar kommer att innebära. Så är det klokt att fundera över hur vi kan minska bevattningsbehovet genom att välja rätt växt till rätt och att se till att ta hand om jorden så att den är mullrik och fukthållande. Eh, och också naturligtvis att vattna klokt så att man vattnar utifrån den typ av jord man har. Många tror att ja, men vi, ska, vi ska vattna lite ofta, det är jättebra. Eh, ja, det är bra om du har en sandig jord. Men har du en lerjord då kan det faktiskt vara negativt att du vattnar lite ofta. Därför att då hinner inte vattnet tränga igenom till de djupare lagren. Så där kan man behöva vattna off, eh, mycket och sällan. Mm -hmm.
0: Och jag tycker här med vatten har vi bara fått testa på de senaste åren. Ja. På sommaren har ju varit väldigt varma perioder som har krävt vattenförbud och så vidare. Precis. Så det är jättebra att man hushåller med vatten.
1: Precis, hushåller med vattnet. Och, och sen naturligtvis att se till att samla vatten är ju också jättebra. Och har man då som sagt möjlighet att anlägga en stor damm och leda takvattnet, så vattnet som, som landar på taket, att leda det till en damm, då har man ju jättebra bevattningsvatten sen. Ja, absolut. Det var smart.
0: Ett superbra tips. De som sitter och lyssnar här på podcasten med dig, de kanske undrar hur man... Kommer i kontakt med dig? Ja. ja. Och var sitter med dig på internet till
1: exempel? Om man vill komma i kontakt med mig så är det nog enklast att gå via min hemsida. Försäkta. Min hemsida heter smakfulltradgard.se. Alltså mitt företag heter Smakfull Trädgård. Så smakfulltradgard.se. Och vill man mejla mig direkt så är det monasnabela smakfulltradgard.se. Så det går jättebra att höra av sig till mig. Och sen finns jag också på Instagram. Eh, och Nu kommer jag inte ihåg vad för Instagram. Det är väl också smakfull trädgård fast med, med, utan OE. Eh, jag kommer inte ihåg om det är no .se eller inte. Men söker man på Instagram på smakfull trädgård så, så kommer jag upp. Och jag använder också den hashtagen Smakfullträdgård. trädgård så att, eh, då kan man hitta mig så. Och eh, på Facebook så, så finns jag också som sagt, och det är bara att söka på smakfull trädgård så hittar man mig. Men, toppen. Men ja. om
0: någon där ute känner så här, ah, jag vet inte riktigt om jag vill göra en jättestor trädgård eller om jag verkligen vill liksom anlita för att göra hela liksom jobbet. Kan man anlita dig bara för lite rådgivning?
1: Absolut, jag har lite olika tjänster där den enklaste är just rådgivning. Eh, och det, är, det brukar vara på två timmar, möjligen tre timmar om man har en jättestor trädgård. Och sen har jag nästa nivå som jag kallar för idéskiss eller enkel design. Och då är det mycket fokus på det här som vi pratade om tidigare med formspråk, rörelsemönster och vad man placerar olika funktioner. Och så får man ett, alltså ett fåtal olika växtförslag. Och sen har jag vad jag kallar för basdesign. Då är det samma sak som idéskiss men ytterligare fler växter och många fler växter. Och komplett design. Ytterligare nästa steg då där man får hjälp med att välja precis varenda planta i hela sin trädgård. Men sen kan man också välja att kanske, eh, man kanske har en rabatt som man tycker att ja, den behöver en uppryckning. Då kan, man göra, kan jag göra en del design. Så att, eh, det måste inte vara en hel trädgård utan det kan vara en del av en trädgård och, och en väldigt liten del av en trädgård till och med. Ja,
0: ja just det. Ja men vad roligt. Det har varit superkul att prata med dig. Och jätte, jätteinspirerande.
1: Vad ja, kul. Jag hoppas att, att alla lyssnare tycker det också. Och är det så det att, mm. att man är intresserad av att lära sig mer. Så just nu så har jag en kurs som jag håller på att avsluta. Men jag kommer att starta fler kurser. Om miljövänlig trädgård. där kommer att kurser om skogsträdgårdar. Och jag håller på att planera för lite andra kurser också. Och har man önskemål själv om att ja, om jag skulle vilja att du håller en kurs för, mina kompis, för mig och mina kompisar så går det ah. också jättebra att höra av sig så, så kan man planera utifrån önskemål och behov.
0: Ja, kanske jag och Anna ska dra ihop någon kurs från mm. Odlingen Norr? Ja, jättegärna. Ja, <laughs> ja. <laughs> det vore jättekul. Mm. Ja, men Mona, vi får hoppas att du får en fantastisk odlingssommar nu då.
1: Verkligen. Detsamma. Jag hoppas verkligen att ni också får en superfin odling sommar. Själv ska jag odla tillsammans med, med två kompisar. Eh, en tjej som jag faktiskt inte kände innan och eh, en annan tjej som jag kände lite gärna innan. För jag, jag kan inte ah. odla där jag bor själv just nu. Det är hyrets ställe okay. utan möjligheter till odling. Eh, ja, så jag ja. ser fram emot att eh, samodla med mina nyvunna kompisar. Oh, gud vad roligt. Mm. Ja, det är det verkligen något som är kul att odla tillsammans med andra. Och jag, ni, vad jag förstår så odlar ju ni tillsammans också. Ja, en del. Vi har både en egen köksträdgård
0: och så har vi ett delat land också. Ja. Så att vi har båda delarna. Ja. Jag hoppas
1: att jag får komma och hälsa på er, era trädgårdar så spåning om. Men du är varmt välkommen. Ja, det är vi... så
0: synd med coronan att vi, vi tycker det är så mysigt att träffa våra gäster live. Och titta i varandras trädgårdar och sådär. Så vi hoppas att vi får ses här framöver. Mm. Precis, jag ska få min första spruta på fredag. Ja, vad härligt att höra. Ja, ja men hör du måna, du får ha det så gott. Det samma. Tack så jättemycket för att jag fick vara med här idag. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Ha det bra. Ha det
1: bra. bra. Ja, samma. Hej, hej.